0: Bonjour, je suis Guillaume et j'ai le plaisir de vous retrouver dans le podcast Hors Sentier. Hors Sentier, c'est le podcast de Baou qui vous emmène loin des sentiers battus. On y parle certes de sport santé et de nutrition, mais on y partage surtout de belles histoires d'athlètes. Hors Sentier, c'est un nouvel épisode un mardi sur trois avec en alternance un format de rencontre au cœur de l'intimité de l'invité et un format d'échange sur le thème de la nutrition. Bien loin des seuls principes théoriques, cet échange se veut fort en émotion et une traduction des convictions de Baou sur le thème de la nutrition. Allez, le moment est désormais venu de vous installer bien confortablement et d'embarquer avec nous pour une parenthèse hors sentier. Bonne écoute Salut Thibaut. Salut Tu vas bien Guillaume Ça va super, merci Bienvenue à Annecy ah, Merci de me recevoir, c'est gentil T'as fait bon trajet Écoute bien, petit train matinal, mais ça va vite, en train de direct Pas de retard Et pas de retard <rire> Écoute, malgré les conditions météo un peu défavorables, tu vois, il n'y avait pas d'arbres sur les rails ou autre, donc euh, non non, je suis arrivé en temps à 1 heure et je suis très content d'être là
1: bah, et puis, Bienvenue il pleut pas, pour la deuxième fois
0: Et oui, c'est la deuxième fois qu'on se voit ici, donc euh, chez toi
1: voilà, version... Euh, version
0: hiver, la collection. Automne-hiver. Euh, ouais. <rire> la printemps-été était bien, mais automne-hiver, c'est chouette aussi. Voilà. Petit tour du propriétaire, je vois des ouais. petites photos, ben notamment euh... enfin, des petites photos, des grandes photos.
1: Oui, ça, c'est des souvenirs de, de Madère. C'est l'arrivée de la course, en fait. Ouais. Quoi, la pointe sud-est de l'île. Ouais. Dans mes plus beaux souvenirs de plaisir en course, quoi. Vraiment super course, super lieu. Tu y allais plusieurs fois à, à Madère je suis allé trois fois, oui. J'ai fait tous les formats après. Il me reste plus que les 40 et 20 <rire> à faire. Voilà. Et puis finalement, face, toi, ça, euh, ça non, non c'est une photo de, je pense, Clément Hudry. Ou... Puis là, je pense c'est peut-être même lui qui a pris cette photo de Chamonix, qui fait face, qui est bah, une autre époque de saison, un autre lieu, mais aussi d'autres bons souvenirs pour moi. Des bons et des moins bons pour le coup, mais euh, une majorité de bons souvenirs quand même. Et puis, euh, tu en viens fait, avec on plaisir est... à
0: chaque fois je Oui. Sais que oui. Cette année, tu as décidé
1: un peu de te tenir
0: à l'écart avant ton
1: UTMB. Tu essaies ouais. tu de
0: préserver aussi un peu l'effervescence qu'il y a là-bas
1: Ouais, moi j'ai besoin quand même, je pense, j'ai appris ça depuis un an ou deux de, de rester un petit peu à l'écart quand même, d'être un peu dans ma bulle. J'ai du mal à être concentré en étant sur place. Je suis assez influençable, assez. J'arrive à à faire abstraction des choses si je suis dans, dans mon environnement euh, et ça se passe très bien et je pense que toutes mes premières années de travail c'était comme ça euh, par obligation et puis euh, maintenant par choix j'ai fait le choix de plusieurs années de me déplacer plutôt sur les événements euh, et puis finalement euh, je pense qu'il faut que je retourne à quelque chose d'un petit peu plus euh, un petit peu plus sobre pour moi en tout cas euh, voilà, me tenir un petit peu plus à distance quoi. et comme ça c'était mieux cette année pour moi ça a été plus facile plus agréable ça a d'ailleurs mieux fonctionné ouais, je, finalement j'en garde que des bons souvenirs c'est vrai que l'attente quand bien même on est bien logé avec des collègues je pense pas qu'il y ait si je prends l'exemple de l'année dernière il y avait pas trop de plutôt bonne ambiance dans le chalet on était entre potes avec Julien Jonas et puis Jean-Philippe donc, il euh, n'y a pas trop de tension etc. Mais bon, c'est vrai que chacun vit les choses différemment et euh, à son rythme. Et finalement, euh, ouais, moi, je pense que c'est un moment où j'ai besoin d'être vraiment avec, euh, juste avec moi. Mais ça représente une à deux courses dans l'année. Hein. Euh, mais oui, sur une à deux courses, je pense que c'est entendable de faire ça. D'autant que c'est possible de s'organiser avant euh, pour remplir le deal, quoi.
0: Et donc, pour revenir à l'UTMB, Thibault, j'imagine que la semaine qui a précédé, tu as, as travaillé, c'était important pour toi, c'était aussi une bonne façon de ne pas trop perdre le, le focus ou d'énergie, en tout cas, sur la course, d'être aussi dans un quotidien qui ressemble aux autres
1: semaines du, du reste de l'année, finalement Oui, c'était complètement un choix. Euh, C'est vrai que j'étais parti du constat que l'an dernier, ça n'avait pas fonctionné. Donc, j'ai voulu faire différemment, euh, aussi bien dans l'approche, dans l'entraînement que dans la semaine avant. Et cette année, j'ai fait le choix de travailler. Alors, c'était... Trouver l'équilibre entre travailler, mais pas trop, parce que aussi, c'est pas. Moi, j'ai quand même un boulot où j'ai besoin d'être impliqué à 100%. Vraiment, quand je suis au boulot, je pense jamais à la course à pied, au travail. Donc, c'est un moyen facile de faire passer une demi-journée ou des, ou des journées. Ces heures passées à la clinique, ça m'a permis de, voilà, de faire passer le temps sans penser au travail. Est-ce qu'il y a quelque part ici un endroit où tu peux t'entraîner
0: te, à l'abri des intempéries par exemple ouais. c'est pas l'automne, est-ce que tu as ouais, un la, emplacement
1: la, pour ça j'ai la pen cave comme disent <rire> les, les américains euh, ouais, dans le garage euh, la place du home trainer et des vélos donc euh, bon, peut, je peux aller te faire faire un petit tour ouais, avec plaisir oui. donc euh, c'est d'ailleurs à peu près le seul endroit de la maison où je cache quelques bibelots. Hop. Nous y voilà. Même si je ne suis pas un, dire un grand euh, collectionneur, euh, finalement, j'ai gardé. Bon, finalement, ça fait quoi? 10 ans que je fais de la course à pied. J'ai trois dossards. <rire> Donc, euh, euh, ça va, c'est raisonnable. Et ouais. puis, finalement, un, deux, trois. Mais ça se compte sur les doigts des deux mains, les petits trophées. J'ai gardé les petits trophées en bois. Euh, qu'ils tiennent. Qu'est-ce qui détermine ce que tu gardes euh, bah, Pour moi, c'est vraiment euh, l'aboutissement de ce que j'ai fait euh, euh, dans ce sport. Quoi. Donc, euh, bah, il y a le dossard des championnats du monde à euh, Innsbruck. Je n'ai ouais. ouais. mm. euh, pas gardé d'ailleurs celui de la Thaïlande. Il doit, il, je dois peut-être l'avoir, mais il n'est pas affiché. <rire> Et puis il y a les deux UTMB. Il euh, y a le, le fameux euh, dossard de vainqueur d'une série de Skyrunning, là, donc quand j'ai gagné à Transulcania. Finalement, c'est presque ça qui a le plus de valeur à mes yeux, parce que c'est en 2019 euh, la date où, pour moi, ça a été un peu un tournant, où, où, où je considère voilà, être rentré un petit peu dans le niveau international du, du trail Et puis euh, les cloches euh, pour la première et deuxième place de la CCC. Euh, voilà, après tout ça c'est des petits trophées sur les petites courses enfin petites oui, petites courses locales donc euh, les trails à Valto et puis des défis de l'Olympe aussi euh, que j'aime bien trail du lac ouais. tu peux garder des dossards ou de, de, de
0: courses qui ne sont pas passées exactement comme tu imaginais là, je pense notamment peut-être à, à l'UTMB l'année dernière que tu n'as pas pleinement réussi en tout cas au regard de, de tes attentes te, ouais. euh, c'est pas que euh, un Hall of Fame de tes bons souvenirs ouais. c'est toutes les étapes majeures en tout cas dans ouais. le parcours
2: Oui ouais, c'est
1: plutôt ça, c'est plutôt les... vraiment l'accomplissement. Pour moi, euh, bon, puis avec le recul j'ai mis un petit peu d'eau dans mon vin, mais euh, l'UTMB, bah, ça a déjà beaucoup de signification, c'était mon premier UTMB, euh, j'ai fait 10 avec le DOTAR 10, <rire> c'est bien. Euh, mais surtout c'est une course qui m'a demandé vraiment beaucoup bah ce jour, vraiment ma course la plus difficile. quoi. Mentalement. Euh, C'est vraiment mon moment le plus difficile dans le, ma vie de sportif. Quoi. Euh, Et la plus riche tout aussi, -ce que cette
0: difficulté Elle veut
1: dire autant d'apprentissage Alors, oui, forcément, il y a quand même de l'apprentissage, parce que j'ai aussi fait le choix d'y retourner, donc euh, je me suis posé plein de questions, etc. Mais ça a été une grosse remise en question, une grosse épreuve mentale. Et ouais, oui, pour ça, ça a beaucoup de, elle a beaucoup de sens, quoi. C'est vraiment un souvenir euh, qui est profondément ancré en moi parce que par la douleur, euh, c'est pas forcément quelque chose euh, que j'ai ressenti sur d'autres courses. quoi. Euh, même cette année, par exemple, ou, ou sur des courses plus courtes comme euh, la CCC ou Madère. Euh, donc peut-être qu'il faudrait que je fasse d'autres 100 miles aussi pour connaître euh, d'autres états comme ça. Mais à ce jour, euh, c'était vraiment... Euh, le moment où je suis allé le plus profondément euh, en moi. quoi. Et on va poursuivre notre petit tour euh, des lieux. Donc, il y a un vélo Oui, il y a même deux vélos. De... Ah oui, exact. Tu, à, à, quel, à quel rythme vous vous croisez, euh, lui et toi euh, Fréquemment. Alors, moins cette année, mais c'est aussi un choix que j'ai fait cette année. J'ai toujours été vraiment, comme je le dis régulièrement, si j'avais pu faire du vélo, je pense que j'aurais plutôt fait du vélo que du citrail. Euh, même que... du VTT. Parce que je prends... Enfin, J'ai toujours pris beaucoup, beaucoup de plaisir à rouler, notamment VTT, maintenant le vélo de route aussi. Euh, c'est vraiment un sport très ludique, moins dur quand même que le trail. Alors euh, Je n'ai bon, pas, pas roulé sur le Tour de France, hein, mais mais euh, c'est vraiment ouais, beaucoup de plaisir. Moi, ça correspond aussi pas mal à l'entraînement que j'aime. C'est des, des heures à, à basse intensité, entre potes. Euh, voilà. Et je vois des skiers aussi un peu de ski, alors c'est pareil, historiquement c'était ces skis de fond, et puis là récemment il euh, euh, y a des skis classiques de classique des skis de skating euh, même des ski -roues. mais alors là ça commence à dater un peu <rire> et puis alors, récemment j'ai fait un petit peu plus de ski de, de, ski de rando euh. donc ouais pas mal de plaisir, après c'est vrai qu'à Annecy il faut quand même prendre la voiture pour aller skier je pense que cette année j'en ferai peut-être un peu moins que l'an dernier où j'avais vraiment cherché à tout prix à en faire parce que voilà c'était vraiment une façon de m'entraîner, de passer des heures mais en fait moi j'aime vraiment pas prendre la voiture pour aller m'entraîner et c'est vrai que quand tu t'habites pas euh, en station à la montagne, bah ouais faire euh, une heure et demie de voiture pour euh, faire euh, trois heures d'entraînement, moi euh, bon, ça me gonfle un peu donc. <rire> J'ai vu une armoire aussi de nutrition là. Tu peux tu peux te ouais. combien de courses avec tout ça là tu penses euh, alors, moi, je mange beaucoup, hein. Il faut, il faut se méfier. Il n'y a pas tant de, de ouais, que ça. Euh, non, c'est, ouais, ouais, non, non. Moi, je mange vraiment, vraiment beaucoup. Donc, as les... il y a un petit peu la nutrition de course euh, là-haut avec tout ce qui va être un peu curé. Donc, là, c'est encore euh, à l'état de prototype euh, chez Baou. Euh, ça, c'est vraiment ce que j'ai utilisé euh, sur les mondiaux et puis euh, au max sur, euh, sur l'UTMB. Voilà. Après, moi, c'est vrai que tous les jours, sorties euh, longues en trail ou en vélo. Euh, bah en vélo, moi, je demande pas mal d'énergie parce que je suis, je suis un petit peu plus lourd. mais euh, Donc, je prends plutôt les, les, formats, <rire> les formats extra. Et puis, pour courir les, les petites barres, c'est cool. Donc, euh... donc tu es sur les entraînements aussi Tu es très vigilant sur la partie nutrition Pas qu'en tu es Ouais, euh, non. Alors c'est vrai que sur l'entraînement, non, je suis pas. Je, non, 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 je dirais pas que je suis très vigilant. Euh, J'essaye euh, euh, régulièrement, surtout à l'approche des objectifs, de, de tester la nutrition parce que bah, finalement, il y a toujours un petit peu des nouveaux produits. Euh, donc par exemple, bah, ouais, ces purées auto, euh, bah, elles sont pas si récentes, que, elles sont pas si vieilles que ça. Donc euh, il a fallu euh, voilà faire des séances justement euh, en mangeant le le grammage. Euh, souhaité pendant la course. T'as accompagné sur cette partie-là, sur la partie euh, diète Ouais, j'ai... Bah, je... Ouais, ouais, j'ai... Avec Samuel Marafiche, je bosse... Euh, qui est médecin du sport, qui, a, euh, qui fait pas mal de nutrition, micronutrition. Donc, euh, pour ce côté-là... Euh, okay. Ouais. Tu penses que t'as trouvé la formule, là, sur les distances, justement,
0: bah, les 100 miles, peut-être qu'il y a des expérimentations Est-ce que là, euh, fort de tes deux expériences UTMB, sur, sur cette distance-là, t'as réussi à trouver ce qui marchait pour toi Et puis, sur les formes ouais. plus courtes que tu connais mieux, t'as une bonne lecture
1: de tes besoins Ouais, je pense que bah cette année, ça s'est vraiment super bien passé. C'était un gros, gros point fort. Normalement, c'est quand même plutôt un point fort pour moi. Et puis, l'an dernier, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Alors, cette année, je me suis dit, fais juste ce que tu sais faire. Et ça s'est vraiment super bien passé. Donc là, je vais sans difficulté calquer au millimètre ce que j'ai fait. Euh, tu vois, aucun trouble digestif, aucune accélération de transit et tout. Alors, sur 20, heures, 20 21 h de course, c'est hallucinant, quoi. Ouais ouais, vraiment super content euh, cette année. Euh, là, je vais pas me compliquer la tâche pour les <rire> années suivantes, j'ai tout noté et je savais copier-coller. Ah ouais.
0: Merci beaucoup Thibaut. Euh, on sort de la Pen Cave, on va aller faire Allez. un petit tour euh, dehors pour prolonger nos échanges. Allez, tu me suis. Je, je t'emmène sur les,
1: les petits sentiers de euh, Vieux Gilles.
0: Les chaussures. Hop.
1: Euh, ah oui, ouais. Ça fait, Thibault, on est prêt Allez, bah viens, suis-moi. Je vais tomber sur les petits, bah finalement le sentier où je parcourir euh, tous les jours. Qui est euh, juste à proximité. Qui, qui est la sortie du petit lotissement. Donc euh, c'est à 400 mètres de là. Pas de voiture, parfait. Non, 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 non. <rire> ouais, comme je t'ai dit, moi c'est vraiment euh, au plus direct. Euh, ça a été un, un, d'ailleurs un des critères de choix euh, de la maison, euh, de choix de la maison. Ouais, c'était de pouvoir euh, vraiment partir courir dans le Semnose euh, basket aux pieds. Il pleut pas on en profite on y va maintenant. Ouais, il <rire> pleuviotte mais ça va je suis. J'aime quand même des racines <rire> normandes alors ça me fait pas. Un petit <rire> <Tu connais> ça <rire>
0: donc c'est quel type de sortie là que tu vas faire ici c'est tes sorties longues
1: là euh, bah en fait c'est quasiment le chemin que je prends à chaque fois que je vais courir soit à l'aller soit au retour soit les deux donc euh, bah, c'est ma petite boucle de récup c'est euh, alors elle n'est pas très ambitieuse, elle fait 7 km, <rire> mais il faudrait que je la rallonge un peu peut-être maintenant que je fais de l'ultra. Mais c'est aussi le chemin de départ pour partir dans le SEMnose. Euh, on est à la jonction entre le petit lotissement où on habite et puis euh, voilà le semnose. C'est euh,
0: le cadre idéal toi pour aujourd'hui euh, pratiquer, combiner euh, qualité de vie, euh, boulot, euh, accessibilité de terrain de jeu qui toi, te permettent de faire
1: euh, les séances que tu veux. Ouais. Ouais, c'était un peu... Moi j'ai grandi à Gap et quand je suis parti faire mes études de médecine, je me suis dit soit je, rentre, je reviens à Gap ou sinon c'était Annecy, la ville où, où finalement je m'imaginais le plus vivre mes jeunes, mes années de trentenaire parce que c'est une ville qui est quand même plus dynamique. Euh, voilà C'est typiquement pour aller s'entraîner. Euh, c'est quand même un beau, un beau vivier de coureurs, de rouleurs. De, euh, le cadre de vie est top. Et puis après, euh, c'est vrai que pour des potentiels déplacements, c'est moins enclavé que gap. Donc euh, moi, j'ai encore aussi euh, mon activité professionnelle qui rentre en ligne de mire. Donc euh, voilà, des... c'est un secteur où il euh, y a plus de potentiel de développement pour, pour ce qui est activité médicale, plus de médecins, plus de... Donc euh, c'était donc intéressant pour ça aussi. Tu es né en Normandie, tu oui. grandi
0: ensuite à Gap à partir de 10 ans. C'était quoi euh, tes grands plaisirs d'enfant Est-ce que tu prenais déjà beaucoup de, oui. bah, beaucoup de plaisir à, à évoluer dehors Est-ce que c'était d'autres types oui. d'activités qui, euh, qui te procuraient du plaisir, de, de l'accomplissement
1: ben, bah, enfant, ouais, j'étais, je pense, quand même assez actif, euh, j'étais très souvent dehors, alors je faisais un peu du foot, euh, je faisais un petit peu de, de course, mais après, sinon, c'était, ouais, activité de, de l'extérieur, ski te fond, j'ai fait de l'équitation quand j'étais en Normandie, euh, j'ai fait un petit peu de kayak, enfin, j'ai toujours été un petit peu touche-à-tout en termes de, de sport, donc... Donc, ouais, après, c'est vrai que quand j'ai découvert vraiment le sport outdoor, euh, j'ai vraiment compris que c'était ça qui m'intéressait plus. Hein.
0: Quand tu es arrivé euh, à Gap, tu as découvert un peu plus particulièrement les, les sports de montagne, euh, notamment le ski de fond, puis il y a aussi le, le vélo. C'était quoi l'intensité de ta pratique à ce moment-là Tu as quand même été euh, jusqu'à un niveau national. Donc, euh, c'était. Euh, un engagement fort pour toi Ça représentait beaucoup d'heures de, beaucoup de ta
1: semaine Non, en fait, pas tant que ça. En entraînement, euh, bon, bien sûr, quand je compare à aujourd'hui, c'était absolument ridicule. Mais par exemple, en ski de fond, j'y allais le mercredi après-midi. Je n'étais pas en classe aménagée et tout. Donc, euh, bah, j'y allais le mercredi après-midi et puis j'y allais le samedi et ou le dimanche. Mais bon, tu vois, c est, c est, en termes d'entraînement, c'est quand même pas. Quand je vois ce qu'on fait aujourd'hui c'est très faible euh, donc bien sûr il y avait les préparations de saison on faisait du vélo un petit peu de, de, de course ou de marche en montagne euh, un peu raide euh, et puis beaucoup de VTT plaisir mais non non en termes d'entraînement c'était ridicule hein, par rapport à ce que faisaient les autres et puis j'ai commencé tard le ski de fond donc euh, je, voilà ça a été aussi la raison pour laquelle euh, Finalement le ski de fond j'en ai fait euh, 4-5 ans donc je suis arrivé de complètement débutant, je ne tenais pas sur les skis, jusqu'à un début de niveau national, mais je me suis vite arrêté. À cette époque, euh, j'étais focus assez tôt sur mes études, moi j'ai toujours été assez scolaire. Et déjà en seconde, en fait en fin de troisième, je savais que je voulais faire de la médecine. Et j'étais déjà un peu focus là-dessus, donc je savais aussi que ça voulait dire euh, arrêter le sport. Euh, moi, je voulais vraiment mettre toutes mes forces dans, dans la bataille euh, du concours de, la, de médecine. Donc euh, à, à cette époque, le sport, c'était quand même secondaire. C'était une décision qui était apaisée Tu pas l'impression euh,
0: de faire un choix, un peu de raison euh, qui prenait le pas sur le cœur euh, Non, parce qu'en qu fait,
1: c'était vraiment euh, que du sport loisir euh, pour me défouler. Mais moi, dans ma famille, personne n'a fait du sport à haut niveau. Et donc, je n'avais pas du tout cette sensibilité de savoir ce que ça représentait comme engagement. Et du coup, pour moi, l'objectif de ma vie, c'était de faire de la médecine, d'être médecin. C'était ça. Et finalement, ça l'a été vraiment longtemps. C'était très secondaire, le sport, quoi. C'est là où je prenais du plaisir. Mais jamais de ma vie, j'ai pensé à en faire mon métier. Et puis oui, ouais, ça passait vraiment euh, à l'époque, même au troisième plan, hein, la famille et, le, et puis le, la médecine. Quoi.
0: Et même si le sport, il était un peu en, en retrait par rapport à, à tes envies et tes projets, euh, le plaisir que tu trouvais, il venait d'une pratique loisir, plutôt le, le divertissement et le ouais. partage avec les autres, où il y avait déjà... Euh, cette idée, euh, cette âme de compétiteur que tu avais en toi Est-ce que tu, les
1: compétitions, c'était pour toi euh, finalement une fin en soi Oui, oui, ouais, complètement. Bah, moi, bon, là, à cette époque, je trouve que c'était vraiment... Euh, alors C'est pas que c'est malsain maintenant, mais c'était vraiment ultra sain. quoi. À la fois, je prenais énormément de plaisir avec euh, mes potes à m'entraîner, à aller faire les déplacements et tout. Et à la fois, la compétition, c'était vraiment très sérieux. Et puis, j'avais... Voilà, Mais par contre, euh, là où ça a changé aujourd'hui, c'est que maintenant, je mets beaucoup de choses en place pour que ça fonctionne. À l'époque, euh, pour moi, euh, je mettais beaucoup de choses en place pour que ça fonctionne pendant la course. Maintenant, si tu veux, ça a pris le pas dans ma vie euh, de tous les jours, etc. Donc, euh, c'est une démarche qui est complètement, euh, complètement différente, ça n'a rien à voir.
0: La course à pied, elle a trouver sa place de façon un peu plus condensée à quel moment dans ta vie Qu'est-ce qui a fait que tu t'y es consacré Est-ce que c'est tout simplement
1: parce que tu as bah, eu plus de temps et que ouais. tu à ce moment-là le plus malléable au regard de ton emploi du temps finalement bah Ça a commencé quand j'ai commencé l'internat de médecine, où j'ai commencé à avoir un petit peu plus de temps et puis surtout à faire moins de soirées et tout, parce que bon, c'était quand même... Bon, il y a eu les concours de médecine, ça a représenté beaucoup d'années, et puis il y a eu les soirées de médecine, et là ça a représenté aussi quelques, quelques plusieurs mois, et là c'est à la fois l'un comme l'autre sont complètement, en tout cas pour moi, incompatibles avec, avec du sport de haut niveau. Hein. Je, me suis, je me suis vraiment investi corps et âme dans, le, dans mes deux concours de médecine et c'était. Je voulais vraiment. l'objectif c'était le plus élevé pour ces deux concours. et il n'y avait pas de place pour autre chose. Quoi. Donc après, à partir du moment où ça j'ai réussi de ce côté-là, bah, il s'est ouvert du temps. Euh, que... Tout de suite, euh, c'était évident que je voulais reprendre le sport. Euh, je voulais faire du triathlon à l'époque, etc. Moi bon, j'ai vite compris qu'en termes de, de, de temps, justement, ce serait quand même pas possible de faire du triathlon. Donc j'en ai fait un petit peu. Mais après, rapidement, je me suis mis, j'ai compris que la course à pied, c'était le plus efficient. quoi. Parce que
0: ta seule quête, c'est celle de, de la progression et de l'excellence. C'est vraiment ça qui te tient Je
1: ne suis pas à un niveau de performance où euh, je suis capable de faire all-in sur la performance. Euh, pas encore et sûrement jamais parce que c'est un sport qui demande des années et des années de pratique. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui en est capable. Peut-être peut des gars comme Jim ou... Mais, Aujourd'hui, oui, je me rends compte que j'ai peut-être plus attiré à retrouver du plaisir euh, parce que c'est encore des, un sport, une, une discipline où, où il y a un niveau de performance qui est plus faible qu'ailleurs dans des sports plus aboutis, euh, si on prend le marathon par exemple. Euh, et tu veux donc dire que concrètement, un double projet peut exister, peut pas, pas être un frein pour la haute
0: performance sur des courses avec les ouais, records
1: mondiaux. Peut-être que de moins en moins, mais moi j'ai gagné la CCC euh, en, en étant à temps plein et puis en plus interne euh, ouais, 100, au CHU, donc 70 60 euh, c heures
0: par semaine à ce ouais, moment-là. Ceux
1: qui ça. connaissent un peu le rythme, euh, ouais. Et puis bon, euh, si tu regardes euh, les temps, euh, finalement euh, John Albon, il court à peu près dans ces mêmes temps encore aujourd'hui. Donc euh, c'était il y a deux ans, c'est pas si long vieux que ça. Et, et moi, c'est ça ma plus belle réalisation, tu vois, c'est d'être capable de faire ça en sachant ce que je mène comme vie derrière. Tu vois, finalement, je cherche la perf, mais je cherche la perf dans, dans l'ubiquité, tu vois, vraiment euh, être... Euh, euh, pas le meilleur nulle part, mais être euh, être, très parmi bon les... ouais, être très bon partout, pas avoir de points faibles. Et ça, encore une fois, c'est un parallèle qui est intéressant avec la médecine, c'est que moi, j'ai choisi de préparer mes concours de médecine comme ça. Il y en a qui choisissaient de faire abstraction de certains trucs, de faire des paris, etc. Moi, j'ai toujours tout travaillé au max et à pouvoir avoir des connaissances euh, très égales de partout. Et en sport, c'est pareil, tu vois, je ne fais pas des choix. Euh, euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui me caractérise, c'est quand même d'être capable de courir en, en équipe de France sur 80 bornes et de faire un UTMB. En France, il n'y a pas grand monde euh, qui est capable de faire ça actuellement. Alors, c'est sûr que je ne gagne pas l'UTMB, et c'est peut-être ça qu'il faudrait que je tente, mais c'est là où la notion de plaisir, elle arrive, c'est que moi, j'y trouve mon compte comme ça, euh, je prends plus de plaisir à essayer de faire du mieux que je peux voilà, dans, dans ces disciplines aussi différentes que d'être le meilleur et de faire all-in sur, euh, sur l'UTMB, par exemple, où là, je sais qu'il faudrait que je fasse que de l'ultra, euh, comme les gars font deux, trois 3 ultras par an. Euh, bah, et la recette sur le papier, je la connais, mais est-ce que j'ai envie de la mettre en place euh, voilà, Est-ce que c'est ça qui me motiverait pour me lever le matin euh, je pense pas. Je pense que j'aime bien avoir la confrontation de la moyenne distance encore. Et puis le challenge de me dire voilà est-ce que je suis capable d'être là sur une course de sélection. Euh, voilà. Thibault, dans ce podcast, on a l'habitude de faire
0: intervenir des proches de l'invité. Donc, En l'occurrence, Charlotte, ta mmh. compagne, qui t'assiste aussi sur les courses, à qui j'ai posé une question autour de la relation que vous entretenez. Je vais te laisser écouter sa réponse, et puis te, te faire réagir.
2: Et la chose que j'apprécie le plus dans ma relation avec Thibaut, en fait, c'est que, avant d'être un couple, on a chacun nos projets que l'on mène chacun de front. Euh, je dirais qu'on sait être là l'un pour l'autre, on sait se soutenir, on sait partager les hauts et on de moins bien. Et même si on vit à 100 à l'heure, on vit plein d'émotions fortes et on sait se retrouver pour, pour construire ensemble. Donc euh, voilà.
0: C'est un équilibre fin à trouver, ça, le, le
1: personnel, sportif Ouais, c'est bah, drôle, tu vois, qu'elle qu dit ça parce que on n'en enfin, on a jamais trop parlé, mais euh, on essaie justement de se mettre un petit peu au diapason, de s'harmoniser. Euh, euh, je dirais avant une saison ou une rentrée scolaire, enfin, on n'a pas d'enfant, mais tu vois, je veux dire, dans, dans les fins de saison, euh, ou au début de saison, bah, s'accorder, dire quelle période sera forte pour l'un, pour l'autre. Euh, et puis je trouve ça cool qu'elle dise ça parce que j'ai toujours voulu euh, euh, rencontrer euh, quelqu'un qui puisse vivre ses projets, tu vois. Je ne suis pas à l'aise avec le fait d'avoir quelqu'un qui vit à travers l'autre. Et ça, pour ça, Charlotte, je pense que c'est vraiment cool, parce qu'elle se réalise, elle, elle grandit, elle développe plein de trucs, et puis elle est, elle est vraiment euh, euh, force de proposition, proactive, euh, et, et je pense qu'on on s'apporte l'un pour l'autre, c'est un petit peu bateau, mais je veux dire, surtout, elle se réalise, tu vois, euh, et c'est tellement de, quand même de sacrifices sur des longues périodes pour elle... Parce qu'elle m'aide dans la vie de tous les jours pour, pour tellement de choses que tu vois, je trouve que c'est la meilleure façon de lui rendre, c'est bah, des fois de pouvoir s'effacer et d'être là pour elle, tu vois. Et moi, je vois ça aussi dans une globalité. Je sais que je ne vais pas avoir ce rythme de vie pendant euh, encore 15 ans. Et j'imagine aussi que ça puisse être sur euh, bah, des tranches de, de 3, 5 ans, 7 ans. Euh, voilà, bah là c'est sûr qu'aujourd'hui elle est, elle est quand même très présente pour moi et puis j'espère que je pourrai bah, lui rendre en quelque sorte ce petit déséquilibre que je perçois quand même bah, dans les années à venir. En tout cas dès que je peux le faire, je pense que je le fais et puis je ne suis pas quelqu'un qui se fait focus sur un truc comme tu, je pense que tu l'as bien compris. En permanence, j'aime bien être partout sur tous les fronts, en permanence. Et me développer, tu vois, je trouve que les êtres humains, on est tellement, on a tellement de capacités. Moi, je me développer en tant qu'être humain, je suis fier d'avoir ma maison, d'avoir 30 ans, d'avoir acheté une maison à Annecy. Je suis fier de ce que j'ai fait sur le niveau professionnel, même si j'ai dû faire des choix qui ont été difficiles à certains moments. Je suis fier de ce que j'ai fait dans le sport et puis à côté de ça il y a aussi tout ce que les gens savent pas mais tous les sujets qui m'intéressent que ce soit l'économie et, et voilà moi je trouve que c'est ça se réaliser c'est que la vie c'est pas que le sport tu vois la vie, ben, ça me fait penser la dernière fois qu'on s'est vu où on discutait moi, voilà, ma sensation que le sport c'était 33% de la vie quoi. et puis que finalement la vie sociale la vie de couple, de famille, euh, euh, c'est un autre tiers. Et puis le, le, la vie professionnelle, bah, c'est aussi un moyen de se réaliser, de grandir, d'évoluer, de, de se challenger. Et moi, je vais vraiment chercher mon, mon plaisir dans voilà, progresser dans chacun des milieux, essayer d'être équilibré, d'être juste, d'être curieux. Voilà, c'est ça, de grandir. Et, et ça, je trouve que ça te... Tu vois, quand tu fais ça, ça t'occupe jour et nuit, quoi, tu vois, je me couche euh, le soir, bah, bien souvent, enfin, euh, un soir sur deux, je pense euh, à, à du sport, euh, aussi bien, euh, comme je te dis, ce soir, je vais faire passer des entretiens au jusqu'à 22h, je vais avoir euh, qu'à penser à la société dans laquelle je suis associé, euh, et, je, et voilà, tu vois, c'est des choses qui me plaisent, quoi, c'est la diversité des sujets qui nous concernent, quoi.
0: Comment est-ce que toi, tu composes, là, aujourd'hui, euh, sur une course, quand des moments de, de difficultés, qu'elles soient physiques ou d'ordre mental, est-ce est que tu as des clés, euh, un peu type, auxquelles tu as tendance à, à t'accrocher pour essayer de se sortir d'une mauvaise passe euh, temporaire C'est quoi ouais, ce qui t'aide
1: Non, je, vois... je pense que c'est d'être quand même assez terre-à-terre. Terre. Je pense que je ressens quand même pas trop mal les choses. Moi, c'est plutôt un point fort. Euh, mes allures mes sensations, ça me trahit jamais trop en fait hein. mais ouais, je l'ai vu, tu vois, je, quand je te dis ça je repense à, à cette course au mondiaux cette année Bah, finalement, tu vois, au départ, je vois je ne suis pas dans un grand jour, puis finalement bah, à l'arrivée, bah, je ne suis pas dans un grand jour quoi. Je fais, c'est une course que j'ai beaucoup préparée donc le résultat est correct mais derrière, bah, quand tu n'es pas dans un grand jour sur un, une course comme ça bah, tu, tu fais ça, après par contre j'ai tout bien fait à côté, donc euh, bah, les clés, c'est ouais, ça, c'est d'essayer de, de rester euh, euh, logique, mesuré, sensé et de, de prendre les bonnes décisions, quoi. Mais non, je n'ai pas de, de choses, en fait, si tu veux, qui, qui m'anime euh, profondément. Enfin, je pense que c'est peut-être une faiblesse, quoi. C'est que moi, ce qui m'anime profondément, c'est de, de réussir la course, quoi, tu vois. Il euh, n'y a que ça qui compte, enfin... Je fais, tout, je fais tout pour réussir la course. Quoi. Après, euh, voilà, si, si ça ne tourne pas dans le sens, euh, c'est vrai que j'ai tendance à un petit peu... Euh, L'émotion prend un peu le pas sur, euh, sur ça. Quoi.
0: Thibaut, donc on a évoqué euh, précédemment euh, les courses qui ont été marquantes dans ta vie. Il y a eu la transvulcanière en 2019, où tu as eu le sentiment, euh, en tout cas pour la première fois, de, de jouer dans la cour des grands il y a eu ces UTMB qui ont été marquants avec des fortunes un peu diverses. Une déception pour une première 2022 mais qui est une déception relative quand même avec une dixième place. Et puis cette sixième place l'année dernière et où tous les curseurs se sont alignés comme tu l'espérais. Et puis cette performance qui reste remarquable. Il y a une autre course qui a marqué ton parcours. En tout cas, c'est la vie de Charlotte, ta compagne qui nous le raconte dans ce témoignage que je vais te faire écouter là.
2: Alors, j'ai plein de grands souvenirs avec Thibaut, donc c'est vraiment difficile d'en choisir un seul. Mais un qui me vient à l'esprit, c'est euh, un grand souvenir sportif. C'était quand il s'était aligné au départ du 115 du Mute. Euh, c'était la première fois qu'il passait les 100 km avec une nuit dehors. C'était aussi ma première assistance en solo avec la nuit dehors aussi. Et c'était un peu les montagnes russes des émotions car... Euh, parce qu'il s'était fait un, un lumbago quelques jours avant, donc quand il a pris le départ, il m'avait dit « Attends, on va venir me chercher en haut de la première montée ». Et finalement, non, bah, il fait une super course. En plus, c'était avec les Okaboys Boys, avec Jim et Jean-Phi. Donc moi, j'ai fait la connaissance aussi de Jess et Hélène. Ouais. Bref, du coup, c'était vraiment un, un super souvenir partagé d'une belle course avec beaucoup beaucoup d'émotions fortes. Et une seconde place à l'arrivée avec un super temps. Voilà
1: un Souvenir que tu chéris aussi, Thibault. <rire> ouais, ouais, bah pour ça, elle est toujours, euh, elle est toujours surprenante. Elle me surprend encore là, pour <rire> sa réponse. Euh, tu vois, moi, spontanément, j'aurais pensé émotionnellement, quand même, la victoire à la CCC, euh, c'était vraiment quelque chose de très, très, très fort. Euh, mais oui, Madère, euh, à chaque fois que je suis allé, des super souvenirs, et cette fois-là, euh, là, pour le coup, mon plus gros ascenseur euh, émotionnel. Euh, avec justement ce limbago là en, en coupant des arbres là, six jours avant et puis en arrivant là-bas euh, complètement bloqué. Ouais, c'est dur parce que moi, j'aime pas faire le déplacement pour rien et, et là, bah, prendre son temps, euh, se déplacer ensemble, etc. Moi, je, je peux pas imaginer arriver sur une course euh, à 85%, euh, c est, c est, ça me rend fou, quoi, tu vois. Euh, ouais Je ne m'entraîne pas pour ça, tu vois, t'as as bien compris maintenant, ça fait quelques temps qu'on se parle. Je voilà, vais pour faire le max, et, et là, d'autant plus qu'on est deux dans le voyage. Donc, ouais, ouais, bon, des super souvenirs, c'est clair. Et puis, euh, là pour le coup, une course bien menée et puis bah, c'est dommage hein, c'est <rire> enfin, dommage et puis c'est bien mais euh, bah, c'est la seule j'aurais gagné toutes les éditions avec ce temps là et puis là cette année là euh, et Jim <rire> <rire> donc voilà mais c'est cool en fait finalement ça fait partie des moments où tu préf... c'est bien d'être deuxième derrière Jim moi je sais ce que ça vaut euh, et il faut aussi rester à sa place aussi hein.
0: il y a une thématique Thibault là qu'on n'a pas du tout évoqué mais qui a malheureusement un peu fait partie de ta vie euh... Ces derniers temps, c'est la, la blessure. Comment tu vis euh,
1: et tu composes avec ça Est-ce que c'est... Euh... Voilà, déjà, ça va quand même mieux. <rire> j'ai, me suis pas mal blessé, mais bon, en fait, c'est aussi parce que je parle, je parlais tout le temps de mes blessures. Et en fait, je me suis rendu compte que tout le monde se blessait, mais que les mecs en parlent pas. <rire> Donc, en fait, je me, enfin, j'ai pas, pense pas me blesser beaucoup plus que les autres. En fait, par contre, j'ai eu une grosse fracture de fatigue avec récidive la semaine a quand même pris 11 mois, là oui là, c'était énorme, c'était très dur euh, mais maintenant euh, je pense que c'est du passé, euh, j'ai mis en place beaucoup de choses euh, déjà de réduire le temps de travail et puis euh, voilà de prépa physique et là en fait finalement ça fait quand même deux ans que je passe sans gros pépin physique pas de blessure en tout cas qui me permet de ne pas réaliser ou arriver à moindrir sur les objectifs principaux de l'année donc euh, donc non je suis content pour ça
0: et est-ce que mentalement, tu, tu gérerais différemment une blessure que je ne te souhaite pas là, Mais si bah, une blessure arrivait, est-ce qu'il y a aussi des apprentissages de ces 11 mois
1: bah Oui, mais une grosse blessure, euh, honnêtement, c'est dur. C'est très dur à vivre pour moi. Ouais, ouais, c'est vraiment dur parce que j'ai je, 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 quand même 33 ans. C'est forcément un peu du temps perdu de se blesser quoi, dans la réalisation de ses objectifs. Mais oui, si je venais, je pense que je verrais les choses différemment. Après, moi, c'est aussi euh, l'intérêt d'être assez équilibré dans ma vie. C'est que, bah, c'est ce qui m'a permis euh, de déménager à Annecy, bah, de chercher la maison, de prendre le temps de le faire. Parce que alors, je sais pas comment on aurait fait ça sinon. Mais, mais voilà, bon, ça, ça a permis de se réaliser dans d'autres euh, projets de vie, quoi.
0: Il y a une question euh, traditionnelle dans ce podcast qui s'appelle « Hors sentier comme tu le sais euh, ». Est-ce que tu as en tête une décision euh, hors sentier que Tu as prise à, à un moment, en tout cas, une, à un moment où tu es sorti du cadre et que ça a eu un impact important dans ta vie. Est-ce que tu as, as en tête
1: un moment euh, comme celui-là Je ne celui sais pas si ça rentre complètement dans l'interprétation euh, de la <rire> question. Je ne suis pas sûr non d'avoir bien <rire> les contours. Mais en tout cas, une décision qui a été forte, qui a été.. Oui, assez radicale,
0: à ou une, une sorte de pari en, ouais, en tout cas. Oui,
1: en tout cas, c'est ça. Ouais, oui, ça répond. Alors, je pense, c'est d'avoir fait le choix de... En fait, finalement, la, la première fois où j'ai fait le choix de ne plus aller dans le sens d'investissement à 100% vers la médecine, euh, et ça a été euh, à cause du sport, ou grâce au sport, <rire> c'est le moment où j'ai décidé de de dire stop à, à, au toujours plus euh, dans la progression euh, médicale, c'est-à-dire dans, euh, notamment, je fais de la radiologie interventionnelle et c'est-à-dire dans l'interventionnel lourd, donc ça consiste à, à faire, en fait, un petit peu des, 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 des sortes de chirurgie pour expliquer simplement, euh, avec les, tous les nouveaux outils radiologiques. Donc là, c'est le moment où, finalement, là le métier prend le pas sur, euh, sur ta vie, et là, ça, c'était complètement incompatible avec l'entraînement. Ça veut dire aussi pu avoir la maîtrise de son emploi du temps. Et ça a été une difficile à prendre parce qu'en fait, c'était la raison pour laquelle j'avais choisi de faire de la radiologie. Et donc, je me suis dit, tiens, mince, là, j'arrive à un moment où je me rends compte de l'incompatibilité intrinsèque du, du truc. C'est vraiment... Ce sera beaucoup trop empiétant sur la vie pour pouvoir faire du sport... Euh, essayer de performer dans le sport, en fait, tout simplement. Hein. Euh, et donc là, voilà, c'est le moment peut-être où je me suis dit, tiens, je mets en, un petit peu en ralenti euh, la progression médicale pour euh, faire un choix dans le sens d'un équilibre vers le sport, quoi.
0: Tes aspirations pour 2024, donc euh, prends la question un peu comme tu l'entends, euh, à la croisée ouais. de tes objectifs sportifs et peut-être d'aspirations plus personnelles, professionnelles. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, de vivre, là
1: bah, en 2024 euh, j'aimerais bien je pense euh, déjà j'aimerais bien me décider <rire> à savoir euh, ce que je fais comme course parce que euh, l'UTMB c'est une certitude mais après euh, ouais, j'hésite pour le moment entre faire voilà, un 100 miles et puis faire euh, la qualif pour euh, aller au championnat d'Europe mais euh, voilà sur le plan sportif euh, ça s'articulerait comme ça, soit deux ultras, soit une tentative de qualif plus l'UTMB. Euh, et puis après, comme je disais, des courses aussi un petit peu plus plaisir. Euh, je me posais la question quand même peut-être d'aller à La Réunion. Euh, alors, pas forcément courir à la Diag ou une course plus petite, mais ça, ça dépend tellement de l'UTMB que, que c'est dur de, de se projeter. Mais après, bah c'est, ouais, j'ai aussi un peu pas mal de projets à euh, titre vraiment perso, familiaux. Donc euh, ça, 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 je pense qu'il y, y a pas mal de choses à faire l'an prochain. Et puis après, sur le côté pro maintenant, euh, bah, c'est de renforcer en fait là ce que j'ai créé. Donc on est, euh, on est un peu dans une nouvelle ère de développement là au niveau du groupe. Et je pense que de renforcer ça, de, de mettre en place des, des nouvelles relations, des nouveaux... Voilà, des nouvelles organisations, je pense que ce serait ça l'objectif de l'an prochain, j'ai pris des responsabilités en tant que directeur général d'une des sociétés dans laquelle on est et ça, ça me demande du temps c'est quelque chose qui m'intéresse vachement parce que j'aime bien l'économie aussi de la santé etc donc euh, ouais c'est un milieu par exemple qui me plaît euh, pour apprendre des nouvelles choses quoi. Merci thibault
0: on va se mettre euh, au chaud, à l'abri, un peu ouais. les deux
1: Ça va, il sert <rire> de pleuvoir. <te> <rire> on va parler nutrition maintenant, si d'accord. Allez, on rentre à la maison.
0: Merci pour cette euh, balade dehors, Thibaut. Ouais, de rien, j'espère que t'es pas trop mouillé. Non, ça va, <rire> franchement, euh, j'avais prévu le coup. Euh, on est euh, dans ta cuisine, donc... Euh, le cadre idéal pour parler de notre sujet nutrition. Est-ce que euh, tu as une sensibilité euh, sur la nutrition qui est euh, présente euh, de façon euh, importante Et si oui, est-ce qu'elle s'est euh, graduellement accrue avec le, bah, ta pratique et, et le niveau d'exigence qu'elle qu impose Est-ce que tu, par la force des choses, tu t'es intéressé de
1: plus en plus ouais, Je pense que ça fait partie des choses que, vraiment que le sport m'a enseigné pour euh, ma vie de tous les jours. Si tu veux, c'est vrai que quand j'ai commencé le trail il y a dix ans, euh, j'aime bien toujours raconter, parce que c'est aussi la réalité. J'ai essayé de me focaliser sur un, un domaine, un sujet par an, en fait. Okay. Et j'ai commencé en me disant « bah, je suis vraiment nul sur le plat euh, pendant un an, Je vais, ça va être vraiment le fil rouge, le fil conducteur de l'année. Euh, » Donc je faisais pas que du plat, mais c'est vrai que... Voilà, et puis finalement, j'avais identifié que la nutrition... Alors moi, j'aime vraiment, vraiment bien manger. <rire> je mange beaucoup de tout. Euh, en quantité. Tu t'interdis rien, enfin, tu écoutes non, tes envies. Tout. Et c'est vrai que je me suis dit ça, c'est vraiment le truc où j'aurais du mal de, à faire un effort. Euh, J'avais identifié ça comme, et je me suis dit finalement ce sera mon dernier levier d'action. Et <rire> alors euh, maintenant c'est drôle parce qu'avec le recul, euh, je pense que j'ai pris les choses dans le mauvais sens. <rire> parce que. T'aurais dû commencer par ça. Me pense? rends compte de, oui, quand même ce que ça m'a apporté. Euh, donc euh, j'ai commencé par l'amener. Euh, effectivement dans le sport, en essayant de, de faire correctement les choses. Donc là, c'était facile pour moi parce que moi, je suis très cartésien, donc c'est organisé, j'ai lu des choses. Il euh, n'y a pas 50 millions de façons de faire différents. Enfin, si les choses sont quand même assez cadrées dans les apports nutritionnels, ce qu'il faut, ce qui a moins d'intérêt. Euh, donc j'ai commencé comme ça. Puis finalement, les choses ont un petit peu débordé euh, dans ma vie. <rire> donc... Euh ça a été aussi euh, contemporain du moment où j'ai rencontré Charlotte, euh, qui, euh, qui était intolérante au gluten. Donc euh, finalement, c'est passé aussi par faire plus de choses soi-même, cuisiner plus. Euh, ça, c'est ce qu'elle m'a apporté. Et puis finalement, maintenant, euh, notamment grâce à l'aide de, de Samuel Marafi, euh, il m'a ouvert les yeux sur euh, tout ce qui était un petit peu micronutrition. Euh, on a poussé des bilans euh, de façon assez, euh, assez sérieuse sur ces 18 derniers mois. Alors lui, il connaît vraiment beaucoup de choses. J'ai appris vraiment pas mal de choses justement sur la micronutrition et ça m'a permis de peaufiner un petit peu tout ça. Donc là, c'est vraiment plutôt sur le côté nutrition quotidienne. Et finalement, là, maintenant, j'ai bien intégré et c'est ce que j'ai validé cette année à l'UTMB aussi, que cette nutrition quotidienne comptait pour plus de la moitié de la performance nutritionnelle du jour de la course. C'est-à-dire que Finalement, euh, quand on s'intéresse à la nutrition pour une course, il suffit pas de s'y intéresser euh, les trois semaines avant, quoi. Moi, chez moi, on a fait des analyses, euh, on a retrouvé des, des choses qui m'ont demandé euh, six mois en fait de rigueur sur euh, des apports nutritionnels, euh, des équilibres. Donc, ça a été pas mal de nouvelles choses, euh, des rééquilibres euh, d'oméga 3, etc. Euh, des choses très fines, très poussées. Et je pense que notamment. Euh, ce que je considère peut-être comme étant ma plus grosse réussite sur l'UTMB cette année, c'était la nutrition, vraiment euh, d'être... Euh, J'ai été vraiment très surpris euh, dans le bon sens. Et je pense que c'est dû à tout ce travail préparatoire euh, sur l'année précédente. Et ça, c'est dur à comprendre quand on ne le vit pas, parce que euh, se dire que c'est quasiment 6 à 12 mois de travail en amont d'une course pour euh, finalement être bien sur le plan digestif, nutritionnel et d'utilisation... Euh, euh, des sources d'énergie le jour de la course. Voilà, c'est un travail de longue haleine, quand même. Cette discipline un peu nouvelle que tu décris, est-ce que tu as pu, enfin, tu peux la vivre comme
0: une contrainte ou est-ce que l'intérêt est supérieur de la performance prime et tout ça, ça légitime un peu tous ces arbitrages que tu dois faire euh, au quotidien ou est-ce que parfois il y a de la place pour un peu de frustration et est-ce que tu laisses de la place euh, au lâcher prise aussi
1: Il y a, c'est quand même compliqué. Moi, je te dis, j'aime ai... vraiment bien manger. Euh... Ce qui est difficile aussi, c'est bah, euh, l'alcool euh, social, quoi, euh, joyeux. Où ça, c'est vraiment quelque chose où, où je pense que ça a été un, un gros péché chez moi durant euh, mes années médecine où j'ai commencé la course à pied. Euh, et là, c'est vrai que ça, euh, c'est quand même le premier truc finalement que je conseillerais. Euh, c'est le truc qui fait le, le plus gros effet euh, à court et moyen terme. Donc, plus voir ses quand amis, même un petit peu pire. Euh, ouais, c'est les amis, mais c'est aussi la vie bah, de couple. C'est, c'est le, le resto, l'apéro. Euh, voilà, je pense que moi, sur le plan euh, digestif, c'était vraiment quelque chose qui était euh, un talon d'Achille, un, un point faible pour moi, et que j'ai réussi à, à neutraliser euh, cette année. Et oui, je dirais quand même que ça me demande, ça me demande quand même des efforts. Après, donc, sur ce verre sang restrictif, bon, je t'ai parlé de l'alcool pour, c'est un, un exemple, mais là où je vais être un petit peu moins euh, dans l'effort, ça va être euh, sur la privation euh, de dessert, etc. Ou là, moi, par contre, je suis pas, euh, je, je préfère croire euh, dans l'absence de déficit énergétique. J'ai jamais cherché euh, l'affûtage extrême, etc. Et je pense que chez moi, c'est plutôt une force. Là-dessus, je ne me prive pas trop au chocolat, dessert, etc. Et, et c'est important parce que c'est mon fonctionnement euh, mental aussi, c'est l'envie. Euh, alors, je suis toujours un petit peu tiraillé, mais euh, je, je me restreins euh, très rarement. Quoi. Tu as expliqué
0: là, que c'était une construction euh, dans la durée qui permettait de, bah, de trouver le, la, la bonne nutrition, celle qui permettait d'être euh, compétitif le plus possible sur les courses. Euh, Est-ce qu'il y a des choses quand même que tu euh, ajustes et que tu soignes plus particulièrement euh, à quelques jours ou les toutes dernières semaines, là, les fameuses deux-trois semaines dont, dont tu as parlé euh, en amont Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu appuies un peu plus euh, à ce moment-là
1: Ouais, sur les trois dernières semaines, il n'y a plus vraiment de changement. Euh, bon, c'est sûr que euh, alcool zéro, ça, j'ai mis du temps à le comprendre, mais maintenant, c'est quand même bien intégré. Euh, sur les trois dernières semaines après, je, ce serait plus forcément sur la dernière semaine où tu vois, comme je te disais tout à l'heure, finalement quand tu me parles des trois dernières semaines, pour moi maintenant, j'ai compris que c'était pas les trois dernières semaines, c'était les, les, les six derniers mois au minimum, c'est le temps d'installation du microbiote maintenant, euh, ouais ce serait plus sur la dernière semaine et là je fais rien d'exceptionnel, c'est vraiment des conseils euh, qu'on retrouve de partout ça va être quand même diminuer euh, tout ce qui va être euh, fruits et légumes crus, euh, enfin tout ce qui est très fibreux, etc. Mais finalement, je me rends compte que sur l'Ultra, il y a aussi moins euh, ces enjeux de restriction de la haute intensité, où il y a besoin d'être... Enfin Moi, personnellement, pour faire vraiment de la haute intensité, j'ai quasiment besoin d'être à jeun. Alors que, voilà, sur l'Ultra, euh, je mange des fruits jusqu'au dernier moment, etc. Mais après, oui, c'est sûr, un petit peu plus de, de, de riz blanc, par exemple, des choses un petit peu plus euh, neutres. Ton petit déj rêver, dans le admettons qu'une course
0: soit le, le matin un horaire raisonnable si tu as le temps c'est quoi le petit déj que tu vas,
1: tu vas faire euh, le, sur le petit déj je suis assez reproductif c'est deux œufs une petite poignée de d'amandes et puis un café ou deux cafés
0: tu me l'as dit là tout à l'heure tu as une approche aujourd'hui qui est très structurée pendant les courses tu as trouvé la bonne formule est-ce que il euh, y a quand même tu fais coexister cette approche là avec euh, un peu la sensation et la, le, le feeling du moment sur les choses qui pourraient peut-être pas forcément être au plan mais qui te semblent être adaptées au regard de ce que toi tu constates sur ta performance du moment, sur ton, ton état ou tes envies en tout cas. Est-ce que tu te laisses aussi de la place et du champ à cette approche plus instinctive
1: Ouais. en fait je prépare tout avant euh, et puis après le moment de la course il peut y avoir des aléas mais euh, je sais ce dont j'ai besoin après, c'est est-ce que je suis capable de le prendre Est-ce que je peux le prendre Est-ce qu'il y a une alternative euh, qui est censée Ou est-ce que c'est la cata et il faut chercher une solution de secours euh, J'arrive euh, rarement euh, à ce point-là. Mais c'est vrai que typiquement, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est sur un UTMB, euh, euh, jusqu'à quand je peux manger du solide Donc, euh, est-ce que c'est 3, 4, 5, 6, 8 heures euh, et ça, ça dépend du jour J, vraiment, je m'en suis aperçu. Moi, je mange facilement des bars sur les huit premières heures de course. Mais par exemple, cette année, sur l'UTMB, moins. Alors qu'il ne faisait pas spécialement chaud, les conditions étaient parfaites. Ça a été un petit peu plus difficile, je m'y attendais pas trop. Donc, j'ai été obligé de switcher sur plus de l'apport de compote, un petit peu plus tôt que ce que j'avais prévu. Ça te perturbe ça, d'avoir à adapter comme ça et d'accepter que ce n'est pas exactement comme tu avais imaginé euh, Ça ne me perturbe pas trop, non. Ça va après tant que j'ai prévu. Euh, j'ai toujours prévu quand même cette solution, c'est-à-dire que j'ai sur moi un apport calorique qui fait que je ne vais pas devoir baisser mon niveau de performance pour résoudre ce problème. Donc, euh, donc non, là j'avais l'alternative et puis ça a bien fonctionné. C'est plus le moment où il va se produire finalement ce, ce petit switch que, ça, que tu ne connais pas mais tu as, as prévu euh, 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 ouais, C'est dur de à tout prévoir parce qu'à l'UTMB par exemple, là je n'ai pas vraiment d'explication. Le rythme était, de début de course était faible, euh, il ne faisait pas chaud. C'est plus des états que je retrouve quand il fait chaud par exemple. C'est sûr que manger euh, du solide quand euh, tu es euh, je ne sais pas euh, à Madère euh, au bout de 6 heures de course il fait 40 degrés. Là je sais que je ne vais pas je ne mets même pas de barre à ce moment-là de la course quoi. Mais ouais, ouais, ça fait partie des petits aléas. Après, je pense que quand on a de l'expérience maintenant en trail, euh, tout le monde arrive à, à prévoir ça avant. Enfin, ça se prévoit, quoi. C'est c'est les aléas en trail, ben euh, les sports d'endurance. sur chaque course il y a des aléas, quoi. Les piliers de ta réussite en termes de nutrition sur le dernier UTMB,
0: c'est quoi Si tu devais aiguiller un peu nos auditeurs sur ce type de format, sur toi, comment As bien construit le plan qui a si bien fonctionné pour toi en termes de nutrition et sportif,
1: bah, j'insiste. Je reprends vraiment euh, en fait les six derniers mois avant euh, la préparation en fait euh, à la course, c'est-à-dire, euh, bon, validation okay, des ravitos euh, des produits. Donc, euh, ça va être bah, tout, euh, euh, je J'allais dire les excipients, c'est ma déformation professionnelle. <rire> Euh, mais en fait mais c'est vrai que ce qu'il faut se rendre compte dans un produit énergétique il y a pas mal de, de produits qui agissent en synergie euh, donc il y a ça euh, et puis après, euh, après le jour de la course c'est apporter le, les bonnes calories au bon moment sous la bonne forme non je pense que après c'est surtout se connaître hein, donc euh, je pense pas avoir rien révolutionné je fais euh, ce que j'ai observé qui fonctionnait chez moi comme je disais, un petit peu de, de solide au début. Je pense que ça, c'est peut-être plutôt une force parce que il y a de moins en moins de coureurs qui qui mangent solide. Et en fait, ce qui fait que, par exemple, au Ravito, moi, j'ai pas besoin de m'arrêter manger solide. Donc, tu vois, c'est là où je vois la petite différence. Même si de moins en moins de coureurs le font là sur un UTMB. mais euh, c'est vraiment quelque chose dont je ressens pas vraiment le besoin, quoi. Et puis après, euh, ouais, finir avec des choses vraiment plus, plus liquides, c'est vrai que c'est dur, je pense, pour tout le monde. Moi, en tout cas, pour moi, c'est dur. Sur la fin de course, J'ai quand même vraiment pas envie de grand-chose. C'est un peu du gavage. Il n'y a vraiment pas trop la nutrition, plaisir. Et voilà, c'est comme ça. Après, c'est fait partie de la perf. Ce n'est pas agréable non plus de courir à ce moment-là de la course. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir, sur la partie euh, hydratation,
0: pardon, atteint le même niveau aussi de compréhension de tes besoins et puis arriver à être aussi très discipliné et avoir le même... Oui, hygiène, c'est ça, de, sur, sur la partie hydratation pendant la course, qu'est-ce que tu peux faire en, en alimentation
1: Oui, ouais, sur la partie hydratation, c'est quand même un petit peu moins compliqué. Ouais, je pense qu'il y a moins de, moins de variables. Euh, on connaît un petit peu les chiffres nécessaires d'hydratation de, de, à l'heure. Moi, je suis vraiment classique là-dessus, sur un temps euh, tempéré comme un UTMB. Euh, T'arrives à y tenir, à, euh, à y penser, à t'hydrater ouais, suffisamment une, une flasque par heure, ça fonctionne quand même bien. Ouais. Donc voilà. Après il y a des sections, c'est un petit peu plus compliqué. Mais maintenant les torrents sont à sec. Donc euh, <rire> entre le entre les chapieux et euh, et puis la le il y a. Je pense que tout le monde est un petit peu. Euh, il faudrait presque une troisième flasque.
0: L'après course, est-ce que c'est le moment où tu t'autorises à, à lâcher prise Est-ce que tu es, es aussi rigoureux dans la partie récupération, peut-être à très court terme après la course et puis ensuite les les jours et les semaines qui suffisent sont importantes aussi.
1: Ouais, ouais, bon, je pense que c'est quand même capital de faire les choses bien dans la fameuse fenêtre métabolique, donc l'apport protéique, glucidique, puis l'hydratation, euh, et faire ce qu'on peut aussi parce qu'à l'UTMB par exemple, si je me souviens de moments, euh, c'est, ouais, c'est au théo contrôle antidopage. C'était bon, tu fais un petit peu comme tu peux. Hein. J'ai vu quand même quelques haribots traîner, <rire> mais euh, finalement, ça fait partie de la recharge glucidique aussi. J'essaye de faire bien et puis après, de faire surtout plaisir. Donc euh, là, si je prends l'exemple du TMB cette année, on est parti en vacances la semaine d'après. Là, effectivement, euh, s'il y a un moment où euh, on a pu profiter un petit peu du, du vin et, et des charcuteries corse, euh, ouais, c'est, je pense, le bon moment de le faire. Ouais. Tu as comme partenaire Baou qui nous réunit aujourd'hui pour ce podcast -là, Hors
0: Sentier. C'est quoi tes produits, ton ou tes produits de cœur chez Baou ce que tu retrouves avec le plus de plaisir
1: bah, on, là, pour le cœur, je dirais la, déjà les, la nouvelle barre extra, la, la vanille macadamia. Euh, vraiment, parce que là, c'est le goût et c'est le plaisir de, de la manger. C'est vraiment quelque chose d'équilibré euh, dans le goût qui me convient bien, parce que c'est doux. Et ça, par exemple, typiquement sur le vélo, je mangerai mangerais que ça et après, le choix un peu de la raison, c'est ce qui a super bien fonctionné cette année. Et là, c'était les petites compotes proto que j'ai utilisées pour les mondiaux et puis, euh, et puis sur l'UTMB. Et ça, ouais, je pense que c'est une vraie réussite sur le plan de la tolérance digestive. Où bah, on a, je pense, la bonne, la bonne forme, la bonne consistance. Et puis un apport glucidique qui permet d'atteindre des, des niveaux de perf et puis voilà, là, la nutrition dans le sport a beaucoup changé. C'est beaucoup venu du vélo, euh, un petit peu du triathlon Nous, en trail, on, on a comme d'habitude quelques mois, quelques petites années de retard, mais on commence à vraiment implémenter plus de choses de ce côté-là. Et je pense que ça fait partie des facteurs de la réussite dans, la, dans les performances sur l'UTMB ces dernières années. Donc, je pense qu'il y avait peut-être quelques extraterrestres qui étaient capables de le faire. Je pense euh, toujours à l'exemple de, de Xavier Tevenard, parce que je je pense qu'il n'y a pas grand monde qui est capable de courir à ce niveau euh, en ayant euh, ce type d'alimentation euh, le jour de la course. Hein, enfin, de moi, ce que j'en sais, hein, je ne le connais pas euh, très précisément, mais de ce que j'en ai entendu. En tout cas, moi, j'en serais bien incapable. Et, et pour moi, ça me convient bien. C'est ce glissement où... Moi, ça, je l'ai senti très tôt, très vite, en vélo. J'ai vraiment besoin de beaucoup manger pour euh, bien récupérer, pour bien assimiler les séances, et puis pour faire des bonnes séances. Et puis, c'est drôle parce qu'en en fait... Euh, au début, j'avais toujours l'impression que je mangeais trop. Et maintenant, j'entends régulièrement des potes euh, dire « Ah bah oui, c'est sûr que quand je mange beaucoup... Euh... » Alors, ça, les gens le remarquent plus en vélo qu'en course à pied. C'est parce que aussi, euh, euh, sur le plan de la tolérance digestive, à pied, c'est plus compliqué de, de se gaver. Euh, mais à vélo, euh, tous les ans, j'ai des, des potes qui me disent « Ah bah oui, euh, ça va mieux en mangeant. » quoi." <rire> euh, ouais, Mais parce que c'est sûr que si tu te dis euh, « Il faut manger sans... » à 120 grammes à vélo et des fois tu fais des sorties de 7 heures c'est quasiment un kilo de glucides quoi. donc il euh, faut se rendre compte de ce que ça représente, il faut les sortir, les mettre sur la table et, euh, ça rentre pas dans les poches du maillot de vélo, quoi, je te le dis tout de suite hein. <rire> euh, donc euh, c'est ce genre de choses où je pense que moi ça a été un point fort sans le savoir euh, avant quoi.
0: Thibaut, on a pour rituel dans cet épisode, dans ce podcast, de demander trois conseils de nutrition. C'est voilà, des tips un peu à emporter pour les auditeurs du podcast. Je pense que j'ai compris le premier, qui est en tout cas de ne pas raisonner sur les toutes dernières semaines qui précèdent les chances, mais c'est une construction au long cours. Et il faut, voilà, faut s'y ouais. consacrer très en amont. Peut-être pour synthétiser un peu toi, ton approche au-delà de, de ce premier point, est-ce que tu vois peut-être deux autres conseils plus
1: particuliers à garder si les, les, voilà, les auditeurs doivent repartir avec trois choses qui peuvent les guider Ouais, pour le premier, j'ajouterais juste que moi c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur c'est de de lutter contre le déficit énergétique de se rendre compte de ce que un corps qui s'en prenne euh, 800 900 1000 heures à l'année consomme. Juste de faire des calculs comme ça. Voilà, donc c'est ce que j'ajouterais c'est le le préventif mais aussi euh, le curatif, la santé, le bien-être quoi. Donc pour ce premier point, après le deuxième point euh, c'est bête, c'est ce qu'on entend le plus souvent, mais c'est tellement vrai que c'est vrai que de tester, enfin faire, faire vraiment le test, ça ça me semble primordial. Quoi. Et puis après, je pense que de savoir évoluer. Enfin, la nutrition, c'est une science assez inexacte parce que ça touche à la médecine et puis c'est très individualisé. Donc savoir pas être arrêté sur des idées fixes, savoir accepter que peut-être que... Il y a des courants de pensée qu'on a eus pendant des années qui sont faux. Il y a aussi des notions de science qui se révèlent être fausses parce qu'on fait des découvertes sur d'autres choses. Et donc, euh, je pense, voilà, c'est ça, être capable d'évoluer, être capable de se remettre en question, de se dire, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas faire mieux que ce que je fais Ça fonctionne, mais est-ce que je n'ai pas envie d'aller plus loin quoi Je pense que c'est ce que j'ai fait en m'entourant de Samuel et il m'a ouvert vraiment les yeux sur toute cette approche micronutritionnelle, microbiotique le long terme, le moyen terme, plus que finalement les apports en course où là j'ai quasiment rien changé, je sais ce dont j'ai besoin, ça fonctionne. Donc c'est du plus global finalement. Ouais, le plus un global, regard. prendre essayer de prendre un petit peu de hauteur et se dire ben, en fait qu'est-ce qui se passe dans les autres sports. Moi j'aime bien regarder ce qui se passe dans les autres sports. Nous on est un sport très jeune, on fait vraiment beaucoup d'erreurs et puis on a des sortes un petit peu de gourous qu'on qu'on euh, un petit peu pignon sur rue. Et qui véhiculent des idées qui sont plus vraies maintenant, quoi. Donc, quand on regarde dans des sports comme le vélo, par exemple, voilà, les choses, elles sont un petit peu plus avancées que chez nous, quoi. C'est quoi, justement, la meilleure
0: façon, peut-être, de, de se documenter et de savoir et d'être, justement, peut-être, aller à l'encontre de ces croyances qui sont peut-être fausses? Comment est-ce qu'on peut soi-même s'expérimenter se, 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 se et voir ce qui fonctionne pour soi, en fait, c'est ça,
1: ou savoir s'entourer? Bah, moi, j'ai fait le choix en, en m'entourant de, de Samuel. Après, euh, une autre alternative, ça peut être de lire des choses euh, d'autres entraîneurs, mais moi, j'insiste de sortir du milieu, quoi. Euh, aller voir ce qu'ils font dans la voile, aller voir ce qu'ils font. En fait, nous, on est un sport de course à pied, mais avant d'être un sport de course à pied, on est un sport d'ultra-endurance. Et regardez ce que font les mecs qui font des transatlantiques. Regardez, euh, là, je regardais un truc sur euh, l'ultracyclisme. Euh, la fille qui a gagné les, euh, le biking man donc, c'est des, des, des courses de 60 heures à vélo. Voilà comment ils gèrent le sommeil, comment ils gèrent le. C'est des gens qui ont plus d'expérience que nous, en fait, là-dedans. Nous, on est encore un peu jeunes. Quoi. Je pense, en parlant de ça, je pense à Seb Réchon, qui a gagné le tour des Glaciers, qui vient du, du, du raid aventure. Euh, si tu veux, tu vois, quand, ce qui s'est passé sur le tour des Glaciers, euh, il explique quand même euh, un petit peu à tout le monde comment ça se passe avec le sommeil et tout. Quoi. Et c'est bien parce que c'est des mecs qui ont de l'expérience depuis 15 ans. Et il te dit bah en fait c'est pas compliqué on dort euh, euh, d'habitude en raid d'aventure je dors euh, dans la forêt amazonienne au Brésil 20 minutes sur une couverture de survie avec des alligators à côté dans le marécage et là on, on te propose de t'arrêter dans une base vie pour dormir tu vois et moi je m'inspire beaucoup de gens comme ça euh, euh, plus tu vois dans d'autres sports dans d'autres branches dans d'autres milieux euh, je pense que ça apporte des, des nouveaux concepts quoi Merci beaucoup, Thibault. C'était euh,
0: la dernière question pour aujourd'hui. Merci de nous avoir donné un regard très concret sur ta vision de l'alimentation et la nutrition. C'est, euh, je pense, très
1: éclairant pour euh, nos auditeurs. Merci. Bah, après, c'est toujours ma façon de voir les choses. Et, euh, et puis, encore une fois, je pense qu'il y a plein de gens qui en savent plus que moi. Mais moi, je tire toujours, j'essaie toujours de tirer euh, les choses les plus efficientes, de faire un petit peu euh, au plus efficace. Quoi. Pas forcément trop m'éparpiller, prendre des choses qui sont, qui sont concrètes, qui fonctionnent. Et les adapter pour ne euh, pas perdre de temps et faire des choses euh, le, qui me semblent le plus juste possible. Quoi. Merci Thibaut. Merci à toi.
0: Merci beaucoup Thibaut. Merci, merci à
1: toi d'avoir fait le déplacement.
0: Avec plaisir. Merci de ton accueil et puis de tout ce que tu as partagé avec nous. Je suis sûr que ça va passionner nos auditeurs.
1: Oui, j'espère. J'en ai la certitude. Tu me raccompagnes Allez. Bah, je te souhaite un bon retour à Paris. J'espère qu'il pleuvra moins. Ouais, <rire> Salut Thibault, merci Salut. beaucoup. À bientôt, merci, merci à frère. toi.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez soutenir le podcast, la meilleure chose à faire est de vous abonner dès maintenant sur votre plateforme d'écoute habituelle et de lui donner la note de 5 étoiles. Et n'hésitez pas à en parler largement autour de vous pour que nous soyons chaque jour plus nombreux à partager ces moments privilégiés hors sentier. À bientôt